0: Der heutige Predigtext steht im matthäus Matthäusevangelium im 26. Kapitel. Und nicht wundern, wir sind zwar mitten in der Passionszeit, aber es geht schon um die Szene, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, »Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir.« Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken.« aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, »Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst.« Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück, und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte ihren Vater nie anders erlebt als Frohgemut. Soweit sie sich erinnern konnte, schien er immer ein Lächeln für sie zu haben. Er hatte gelächelt, als sie geboren wurde, seine lang ersehnte Tochter. Er hatte gelächelt, als er sie in seinen Armen gehalten und ihr geholfen hatte, Essen und Trinken zu lernen. Er hatte gelacht, als er mit ihr gespielt hatte, hatte sie mit Spielen und Spielzeug ermutigt, als sie laufen lernte, und heiter mit ihr geplaudert, wenn er sie zur Schule gebracht hatte. Wenn sie sich wehgetan hatte, halfen sein Lächeln und sein sanfter Kuss, dass sie sich entspannte und über die Sache hinwegkam. Wenn sie in Schwierigkeiten steckte, war der Schatten, der über sein Gesicht huschte, wie eine kleine Wolke die ohne großen Erfolg die Sonne verbergen wollte. Das Lächeln kam schnell wieder zum Vorschein. Das lebendige Interesse an irgendeinem neuen Projekt, an irgendeiner Ablenkung, die sie in eine neue Welt führen würde. Doch eines Tages geschah es. Man hatte ihr zunächst nicht gesagt, was los war. Er kam von einem Besuch nach Hause und ging mit einem Gesichtsausdruck, den sie nie zuvor gesehen hatte, direkt in sein Zimmer. Sie würde niemals vergessen, was sie dann hörte. Geräusche, die sie nie zu hören gedacht hätte. Das Schluchzen eines gesunden, bärenstarken 30-jährigen Mannes, der um eine tote Schwester weinte. Natürlich gehörte diese Erfahrung notwendig zum Erwachsenwerden dazu. In den meisten Familien schlägt die Trauer früher zu. Im Rückblick war sie für die Jahre dankbar, in denen sie sich nur an Lächeln und Lachen erinnern konnte. Aber der Schock seiner plötzlichen Verletzlichkeit, mehr noch als die Tatsache des Todes ihrer Tante und alles, was damit zusammenhing, machte den tiefsten Eindruck auf sie. Hast du deinen Papa jemals weinen sehen? oder sogar schluchzen, ich würde mal wagen zu behaupten, wahrscheinlich haben das die wenigsten von uns, aber wenn, dann hat es bestimmt großen Eindruck auf uns gemacht, so wie bei dem Mädchen, um das es gerade ging, und dann war es ein einschneidendes Erlebnis. Für die Jünger muss es ähnlich einschneidend gewesen sein, als sie mit Jesus im Garten Gethsemane waren und erlebt haben, wie es ihm dort ging. Sonst war er es immer, der die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Er hatte immer noch in jeder Situation irgendwie eine kluge Antwort für seine Gegner parat, die ihn in die Enge treiben wollten oder eine wunderbare Geschichte vom Reich Gottes er hat immer noch irgendwie ein Wunder aus dem Ärmel geschüttelt und die Situation gerettet, die verfahren war. Er hatte ihnen Mut zugesprochen und sie getröstet. Doch jetzt war er selber untröstlich. Wenn du erkennst, dass die Person, zu der du aufschaust und der du fast alles zutraust im positiven Sinn, dass diese Person verzweifelt weint, dann kriegst du es mit der Angst zu tun. Weil nicht nur dieser Mensch zutiefst erschüttert ist, sondern dadurch auch dein ganzes Weltbild. Das ist die eine Seite. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wie sich das anfühlt und was dasselbe in einem auslöst. Und die andere Seite ist die, Jesus war kein Mensch. Glaubensheld, was auch immer das bedeuten soll, ich nehme das mal als Platzhalter für solche Vorstellungen, die sich manchmal bei uns im Hinterkopf festsetzen. Ja, er war ganz Gott und er war ganz Mensch und insofern einzigartig und besonders natürlich. Aber mit Glaubensheld meine ich eine Vorstellung, dass Jesus, ich sage es mal salopp, immer einen halben Meter über dem Boden geschwebt wäre und nichts hätte ihm was anhaben können. Das sind übrigens Vorstellungen, die es schon immer wieder versucht haben, in die christliche Gemeinde einzudringen und wo es auch Auseinandersetzungen gab, damit man immer wieder betont hat, nein, so war es nicht. Er war ganz Mensch und ganz Gott und er war ganz in diesen Situationen drin und hat sie erlebt und auch erduldet. Er war nicht derjenige, der tapfer und aufgeräumt seinem Schicksal entgegengeht, und es einfach klaglos hinnimmt und dabei keine Miene verzieht. Das ist eine ganz falsche Vorstellung von ihm. Wir hören das hier. Jesus hatte Angst, Todesangst. Er wollte nicht sterben. Und immer wieder hat er Gott angefleht, dass, dass es doch einen anderen Weg geben müsse. Und wir haben gehört, dass er seine Jünger bei sich braucht als Unterstützung die ja dann nicht so besonders unterstützend waren, muss man auch dazu sagen, weil sie eingeschlafen sind. Jesus wollte nicht sterben und er hat Gott flehentlich gebeten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Eine, ein Wort, ein Gebet, das es bis in unseren Alltag, in unsere Redewendungen hineingeschafft hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Gottes Antwort war nein. Ich lasse diesen Kelch nicht an dir vorübergehen. Das wird in der Bibel und in den Evangelien hier nicht so eindeutig erzählt, dass irgendwie eine Stimme vom Himmel käme, die das laut sagt. Das nicht. Aber wenn wir uns anschauen, wie Jesus betet, dann zeigt sich darin diese Antwort, die Gott gibt. Beim ersten Mal bittet Jesus, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, das ist sein Hauptaugenmerk. Ich will das nicht. Bitte lass es anders gehen. Und dann erst kommt er hinein, dass er sagt, aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Und dann beim zweiten und dritten Mal, da lautet das Gebet anders. So, als hätte Jesus sich ein Stück weit schon hineingefügt. Noch nicht ganz, aber ein Stück mehr als vorher. Denn da betet er, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Noch einmal, Jesus wusste, was ihm bevorstand und er war zu Tode betrübt und hatte Angst. Er wollte nicht sterben und er hat Zeit gebraucht, sich in den Willen Gottes zu fügen. Eine kurze Frage an dieser Stelle. Hat Gott Jesus geliebt? Wie würden wir das beantworten? Würde irgendjemand Nein sagen? Ich glaube, es ist leichter so, um zu fragen. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist für uns völlig klar, dass Gott Jesus geliebt hat. Und trotzdem erspart er ihm das nicht, sondern er mutet ihm diesen Weg und diese Situation zu. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil wir Menschen, glaube ich, durch unsere Erfahrungen oft ein verzerrtes Bild kriegen können von dem Leben, von uns selber und auch von Gott. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dann meinen wir vielleicht, das hätte Jesus alles gar nichts ausgemacht. Der Weg war klar, er wusste, er muss ihn gehen und dann hat er das gemacht, ohne dass ihm das irgendwie Schmerzen oder Probleme bereitet hätte. Nein, das stimmt nicht, das habe ich, glaube ich, jetzt schon ausführlich dargelegt. Aber es kann in diesem Denken auch das Andere passieren. Nämlich, wenn wir selber in einer Krise stecken und am Boden zerstört sind, dann merken wir, wie schwer das auszuhalten ist. Wir ringen mit der Situation, wir haben vielleicht selber Angst, wir trauern. Und es kann sich der Gedanke einschleichen, ja, wenn ich sowas erleben muss, dann hat mich Gott wohl nicht lieb oder nicht mehr lieb. Und ich will das ganz klar sagen, liebe Schwestern und Brüder, auch das ist falsch. Von vorne bis hinten falsch. Gott liebt uns und daran gibt es nichts zu rütteln. Gott liebt uns, aber das heißt nicht, dass er uns Krisen erspart. Oder weniger allgemein gesagt, weil die Tücke ist ja manchmal, dass wir allgemeine Redewendungen und Formulierungen haben, die aber nicht mit unserem Leben zusammenbringen. Etwas anders und konkreter ausgedrückt, Gott liebt dich, aber das heißt nicht, dass er dir alle Krisen erspart. Und wenn du gerade eine Krise durchlebst, egal ob klein oder groß und ob du, ähm, das vor dir selber zugibst oder nicht, wenn es dir gerade so geht, dass du in einer Krise bist, dann zweifle bitte nicht an Gottes Liebe an dir. Er liebt dich und er ist für dich da und er wird dich dadurch bringen. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen. So wie Jesus dieses Nein von Gott erlebt. Nein, du musst diesen Weg trotzdem gehen und wir ihn gleichzeitig liebt, so wurde, war das im Lied wunderbar formuliert, das Ja erscheint im Nein. Gott sagt Nein zu den Wünschen von Jesus, aber er sagt Ja zu ihm und tatsächlich geht die Geschichte gut aus. Es passiert viel mehr, als wir Menschen uns vorstellen könnten. Es war ein notwendiger Weg und es war ein wunderbares Ergebnis. Und trotzdem war dieser Weg unheimlich schwer für Jesus. Die Krise und die Liebe Gottes, beides gehört zusammen. Das sehen wir an Jesus und wenn es ihm schon so geht, dann ist es für uns hoffentlich auch leichter zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen leichter auszuhalten, dass es uns so gehen kann, dass es manchmal diese Krisen gibt, dass das aber nichts ändert an Gottes Liebe zu uns. Diese Liebe Gottes, das ist die entscheidende Konstante in unserem Leben und auch in dieser Welt. Der Wochenspruch aus Römer 5 sagt uns das ganz deutlich. Gott erweist, er zeigt, er beweist seine Liebe zu uns. Wodurch? Dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott wartet nicht darauf, dass wir Menschen uns irgendwie als würdig erweisen und dann sagt er, naja, dann will ich mal nicht so sein, dann machen wir das jetzt halt. Nee. Bevor wir uns irgendwie würdig erweisen, bevor wir auch nur irgendwas von ihm wissen wollen, macht er sich auf den Weg und geht diesen schweren Weg. Er erweist seine Liebe, ohne dass die Menschen das verdient hätten. Er schenkt seine Liebe obwohl es ihn sein Liebstes kostet. Er geht diesen schweren und leidvollen Weg aus freien Stücken für uns, für dich und mich. Dieser Sonntag heute, der heißt Reminiscere, nach, Sonntag in der Passionszeit sind oft benannt nach Psalmversen in der lateinischen Übersetzung und dem Wort, mit dem dieser Psalm dann losgeht oder dieser Psalmvers und Reminiscere, das kommt von dem Psalmvers, Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Etwas, was wir vorhin im Psalm 25 auch gebetet haben, allerdings etwas andere Übersetzung. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Und ist es nicht so, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssten Gott daran erinnern, dass er doch barmherzig ist? Wenn wir irgendwas erleben, was wir damit nicht zusammenkriegen, wenn wir in einer Krise stecken, Hey Gott, wie kann das sein? Du hast doch gesagt, du bist barmherzig. Jetzt mach mal. Denkst du da gerade nicht mehr dran? Ja, manchmal beschleicht uns dieses Gefühl und wir dürfen tatsächlich so mit Gott reden und zu ihm beten. Das ist das Grandiose. Ich glaube aber gleichzeitig tatsächlich auch, dass Gott gar nicht erinnert werden muss an seine Barmherzigkeit, sondern dass wir uns meistens selber daran erinnern müssen, dass Gott barmherzig ist. Dass Gott liebevoll ist. Und das bedeutet eben auch, dass er mitleidet mit uns und dass er das Leid ändern will und überwinden. Wir Christen sind genauso wie die Jünger damals aufgefordert, mit Jesus zu wachen und zu beten. In dieser schweren Situation, das gehört zu unseren Aufgaben. Denn es gibt immer Menschen, die bedrückt sind und die leiden. Das kann in unserer eigenen Familie sein, wo jemand eine Krise durchmacht oder trauert oder krank ist. Es kann weit weg sein, in der Ukraine, wo die Menschen um ihr Leben fürchten. Oder in Nordkorea, wo Christen in Lagern eingesperrt und gefoltert werden. Oder irgendwo sonst auf der Welt, wo jemand seine Arbeit verliert, seine Lebensgrundlage. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, von Menschen, die wir nicht persönlich kennen, aber in der heutigen vernetzten Welt eben oft auch von Menschen, die wir kennen und wo wir mitbekommen, was die gerade erleben. Gethsemane ist schockierend für die Jünger und auch für uns, weil der, der immer so unerschütterlich war im eigenen Bild, auf einmal so tief erschüttert ist. Und ich glaube, diese Erfahrung, die machen wir auch manchmal in unserem Leben. Leute, denen wir fast alles zugetraut hätten im positiven Sinn, die werden erschüttert, weil ihnen gerade irgendwas so Schlimmes passiert. Und wir können und wir sollen dann für sie da sein. Wenn wir diesen ersten Schock darüber mal überwunden haben und merken, dass auch Menschen, die wir kennen und die wir für unerschütterlich gehalten haben, Krisen durchmachen, und dass sie leiden und unsere Unterstützung benötigen, dann sollten wir ihnen diese Unterstützung im Praktischen und diese Gebetsunterstützung tatsächlich auch geben. Tom Wright, der Neutestamentler und anglikanische Bischof, von dem ich ähm, diesen Kommentar habe, aus dem ich anfangs vorgelesen habe, der schreibt, Und wenn wir selbst erleben, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, und das wird früher oder später passieren, dann ist Gethsemane der Ort, an den wir gehen sollten. Es ist der Ort, an dem wir entdecken werden, dass der Herr der Welt, dem jetzt alle Macht übertragen ist, bereits vor uns dort gewesen ist. Krisen und die Liebe Gottes gehören zusammen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir lernen, in diesen Krisen immer wieder voll Vertrauen zu Gott zu kommen. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen und daran festhalten, dass Gott in seiner Liebe zu uns steht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.